0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Tiago Brandão e hoje, dia 8 corônia do calendário decatran e dia 6 de março do calendário gregoriano, falaremos um pouco sobre os dados mais recentes do mercado de trabalho brasileiro. E por que, embora nesses dados a gente veja uma, uma boa redução do desemprego, nós estamos longe de podermos comemorar esse resultado. Então, toca a vinhentinha aí para a gente ir direto para o assunto. Speed Bem, antes da gente falar sobre os dados sobre o mercado de trabalho hoje, acho importante a gente dar uma olhada nas definições conceituais principalmente sobre o que é o desemprego, né? Porque há muita é, falta de informação em relação a isso. Então, assim, de forma bastante simplificada, mas já suficiente, é, o desemprego ele é entendido, é, bom, o, emprego, o desemprego no caso, né? Melhor, o desemprego ele se refere às pessoas com idade para trabalhar acima de 14 anos, né? E que não estão trabalhando, mas que estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. É, parece que tem muitos senões né, nessa, nessa definição é, de desemprego. Né? É, se a gente for olhar a definição de emprego, é pessoas com, com idade para trabalhar que estão trabalhando. Bem simples. Agora, para o desemprego, a gente precisa é, colocar umas outras características, alguns SIS, para que a gente possa distinguir o desemprego de outras situações como o desalento, por exemplo. Então, mais uma vez, o desemprego ele se refere às pessoas com idade para trabalhar que não estão trabalhando. Então, beleza, elas já não estão trabalhando. Isso aqui já, o, o senso comum está é, bem assentado nele. São pessoas que não estão trabalhando, mas estão disponíveis para trabalhar e tentam encontrar trabalho. Isso é um elemento fundamental, porque aqui a gente caracteriza o desemprego como uma procura ativa do trabalho. Só está desempregado aquele que está tentando encontrar trabalho. E com isso a gente já pode destacar alguns cenários em que a pessoa aparentemente estaria desempregada, se a gente parasse numa definição bem simples de desemprego, e na verdade ela não está. É, pensando aqui, o desemprego é, se refere às pessoas com idade para trabalhar que não estão trabalhando. Se a gente parasse a definição aqui, um estudante seria considerado um desempregado, por exemplo, porque um estudante que não estivesse procurando trabalho, é claro. Então, se ele só estivesse estudando, ele seria considerado é, um desempregado se a condição para ser classificado como desemprego era não estar trabalhando. Então é por isso que a gente precisa incluir aí é, o elemento tentar encontrar um trabalho. Então o desempregado é aquele que além de não estar trabalhando, ele também está procurando um trabalho. Se de fato esse estudante estiver procurando trabalho e não estiver conseguindo encontrar um trabalho, aí sim, além de estudante, ele também é caracterizado pelo IBGE é, como uma pessoa desempregada. Uma dona de casa também é um outro exemplo importante. É, se ela trabalha em casa, né, dona de casa, e ela não trabalha para fora sendo dona de casa, ou seja, ela não é uma trabalhadora doméstica, ela também não está em situação de desemprego. Embora nesse caso, diferente do estudante, ela está de fato trabalhando, porque né, eu acho que é evidente para todo mundo que o, é, ser dona de casa é evidentemente um trabalho. Mas, para critérios classificatórios do IBGE, tanto o estudante quanto a dona de casa são pessoas que estão consideradas como fora da força de trabalho, a não ser, mais uma vez, né, que eles é, respondam que, de fato, estão procurando trabalho. Ou seja, dentro da categoria desemprego, é, é fundamental o elemento procura ativa do trabalho. Né? Sem isso, a pessoa não está em condição de desemprego. Acho que dando mais um exemplozinho para fechar, é, um importante, é, é importante a gente também caracterizar, por exemplo, beneficiários de programas sociais. É, o, por exemplo, como o, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, é, quem está recebendo seguro desemprego. Isso não tem correlação direta com a ocupação ou desocupação. Esses é, beneficiários é, eles podem ser classificados como parte da força do trabalho, é, estando ocupados né, ou mesmo desocupados ou estarem fora da força de trabalho. Isso quer dizer que ser beneficiário de, de programas sociais não está diretamente relacionado com é, você estar ocupado ou desocupado ou desempregado. Né? Você pode ser beneficiário de algum programa de seguro-desemprego e, por exemplo, estar trabalhando na informalidade como motorista de aplicativo ou no comércio ambulante e aí dessa forma você apareceria como ocupado ou então você poderia ter, ser beneficiário do mesmo programa de seguro-desemprego e não estar ocupado e também não estaria tomando nenhuma providência né, efetiva para conseguir trabalho. E aí você, por exemplo, seria classificado como fora da força de trabalho. Ou seja, ser beneficiário de programa social não está relacionado a você ser classificado como ocupado ou desocupado. Bem, agora vamos é, dar, uma, dar um passo adiante. Né? É, se está desocupado ou desempregado, significa que você é, tem ali o elemento da procura ativa do trabalho, né? É, o que acontece se você não estiver trabalhando, não estiver disponível e não estiver procurando um emprego? Né? Ou seja, o que acontece se você estiver desocupado e você não tiver o elemento da procura ativa do trabalho? Pois bem, é por isso que esse elemento foi incluído né? da procura ativa do trabalho, porque é ele que permite essa distinção entre quem está desocupado ou desempregado e quem está desalentado. O desalento é assim, um indicador é, mais é, perverso, um dos mais perversos assim, do mercado de trabalho é, que, é, que nós temos. Né? É, se você pensar o desemprego é, que envolve essa busca ativa, o que envolve é, isso na prática é a pessoa, de repente, mandando currículo, é a pessoa é, que cadastra o seu currículo em sites, é, que procura é, lugares que ofertam emprego, é, que precisam pegar um ônibus para poder procurar emprego, falam com pessoas da sua vizinhança, é, do seu antigo local de trabalho, etc. Quer dizer, mobilizam essas, é, essas formas de se encontrar trabalho. E, no caso do desalento, são pessoas que desistiram de encontrar é, emprego. Então, numa sociedade em que você precisa trabalhar para obter renda, principalmente se você não tiver poupança ou não tiver herança, obviamente, é, o desalento ele aparece como o cenário mais desolador da trajetória de vida de uma pessoa, principalmente de uma pessoa pobre. Porque essa pessoa encontra-se na situação... É, de desistência total de buscar meios de vida através do emprego. É, e, e isso acontece de várias maneiras e, e por vários fatores e por N motivos. Né? É, assim, De maneira geral, é, são pessoas que tentaram encontrar emprego durante muito tempo e não conseguiram. É, são pessoas mais velhas que não conseguem retornar para o mercado de trabalho é, formal. É, tentam, tentam, tentam e não conseguem e desistem de trabalhar, desistem de, de, de procurar emprego. É, a gente pode incluir nisso também pessoas que não têm dinheiro para procurar emprego, por exemplo. É, se a, a pessoa já esgotou, digamos assim, a busca ativa pelo emprego no seu entorno, entre os seus familiares, entre a sua vizinhança, entre seus amigos mais próximos. E aí ela poderia ter que pegar um ônibus, de repente, para entregar currículo em outro lugar, ou mesmo fazer uma entrevista, e a pessoa não tem dinheiro de passagem para poder fazer isso. Né? Porque, por incrível que pareça... É... Em procurar, a procurativa do trabalho também envolve custos, né? Então, de fato, o desemprego ele é um dado importantíssimo no mercado de trabalho hoje, porque ele informa é, quantas famílias estão privadas né, de obter renda é, nesse determinado mercado de trabalho. E já o desalento, ele nos informa quantas é, pessoas, né, no caso nos domicílios, desistiram de procurar trabalho. O que como ficou, eu espero que tenha ficado evidente, é muito distinto de quem ainda está procurando trabalho, que é, um, é, é essa palavra desalento ela tenta é, exprimir não apenas uma classificação, mas também um sentimento uma, é, uma percepção de como a pessoa se enxerga no mundo daquele momento, né? em desalento né? desalentada bem, é, com a pandemia é, do SARS-CoV-2, né, é, a, a COVID-19, uma, uma das formas né, da gente reduzir a, a transmissão comunitária do vírus é o isolamento e o distanciamento. Né? E com isso, muitas pessoas perderam o emprego, né, passaram a ficar em casa e quando o, o IBGE ligava para essas pessoas, porque a PenAD mudou é, a forma né, que era batendo na, nas residências, e aí a PenAD covid por causa da Covid, teve que começar a ligar para as pessoas, quando é, se ligava para as pessoas e perguntava, você está trabalhando? A pessoa respondia, não. É, e você está procurando trabalho? A pessoa respondia, sim. Então, essa pessoa ia para o mais um do desempregado. Agora, se a pessoa respondesse ao censo, não, eu não estou trabalhando, e não, eu não estou é, procurando trabalho, ela ia para o número de desalentados. E se tornar um desalentado, acabou sendo é, é, um, uma... Não é quase comum, mas o número de desalentados no Brasil aumentou muitíssimos por uma série de fatores que eu posso abordar é, em, em futuros spins. Mas assim, se a gente levar em conta, e agora olhando os dados que foram divulgados agora do mercado de trabalho, né se a gente olhar os dados, a gente tinha cerca de 4,6 milhões 4 de desalentados no último trimestre de 2019, né? outubro, novembro e dezembro. Nesse trimestre agora, no último de 2020, é, a gente tem 5,7 milhões de desalentados. Né? E por que, que eu precisei explicar o desalento para poder falar sobre o desemprego? É porque é o seguinte... A gente teve uma redução é, e está sendo muito alardeada que no trimestre, é, no terceiro trimestre de 2020, né, referente a julho, agosto e setembro, a gente tinha 14,6% de taxa de desocupação ou taxa de desemprego, e que essa taxa caiu, ou seja, caiu o número de pessoas desocupadas. Né? Ela caiu de 14,6% para 13,9%. E, bom, esse dado foi muito comemorado. Claro, é, esse dado deveria ser muito comemorado se a gente não tivesse observado um aumento no desalento. E é por isso que entender esses conceitos é, é fundamental para que, primeiro, a gente tenha um diagnóstico perfeito, né? um diagnóstico mais preciso possível do problema e também acabe não engalbelado é, por, por notícias que podem ter sido por é, falta de informação de quem veicula ou por má, má fé também. Né? É, então, nesse sentido, o que foi que aconteceu? A gente tinha uma taxa de desemprego, é, ou seja, tinha pessoas ali que estavam respondendo que estavam... É, procurando trabalho né? e é, menos pessoas passaram a responder que estavam procurando trabalho. Essas pessoas elas não se tornaram é, ocupadas. O que aconteceu é que pessoas desocupadas passaram a dizer não estou procurando trabalho. Percebe como é que é completamente diferente uma redução é, do desemprego é, pelo aumento de pessoas ocupadas e redução do desemprego pelo aumento das pessoas desalentadas, o que eu quero dizer é, quando você passar o olho em alguma notícia dizendo que a gente teve uma redução no desemprego, dá uma olhada se a redução do desemprego não veio acompanhado de, uma, ou de um aumento de desalento. Porque aí, ao invés de ser uma notícia para ser comemorada, é uma notícia para te deixar muito, muitíssimo preocupado. Então, somente para deixar é, os valores aqui, é, o percentual de pessoas desalentadas na população na força de trabalho potencial aumentou de 45,6% para 51,2% e é, o percentual de pessoas desalentadas na população fora da força de trabalho aumentou de 7,5% para 7,6%. Bem, e por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou um beijo para a Xuxa. É, lembro também que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e também no PicPay. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.